0: Avilés, 14 de octubre de 1778 María Antonia Rodríguez es una mujer valiente y bien asesorada en asuntos de fe pero no desde siempre advertida de haber incurrido en un pecado casi mortal tiene la valentía de declarar ante un confesor y denunciar ante el mismísimo tribunal de la Inquisición aquello que tanto la había avergonzado semanas atrás y que había decidido callar por y
1: para Dios. Siendo confesada de Fray Pedro Alonso, religioso mercedario de este convento de Avilés, me mandó en diferentes ocasiones que le azotase. Pretextaba para obligarme a ello de la pasión y la muerte del Salvador, que quería por su amor sufrir aquellos azotes. Lo que declara
0: María Antonia Rodríguez deja atónito al más tolerante de quienes puedan acceder hoy, 242 años después, a leer su causa, digitalizada en el portal de archivos españoles. Pero aún hay más cosas que cuenta esta mujer, advertida ahora por un nuevo confesor, de que aquello que le hacía a Fray Pedro Alonso Viña no era muy concordante con la correcta doctrina de la religión católica que éste decía profesar e impartir.
1: Le azoté por espacio de cuatro meses, una vez a la semana, poco más o menos, pero no por ello me dejó de oír Fray Pedro en confesión, y dentro y fuera de ella le dije la repugnancia que me hacía semejante mandato, semejante mandato y los movimientos sensuales a la que me provocaba, ya solo con la acción de los azotes, porque Fray Pedro se desnudaba de medio cuerpo para abajo, y además, que siempre que concluía me besaba las manos y los pies y algunas veces me tocaba los pechos como en agradecimiento, para que lo sepa usted como agradecido
0: los azotes se hacían siempre con una vara de hilo sobre las reales y desnudas posaderas del fraile del mismo modo en que se hace con los niños chicos según se dice en el texto y no era María Antonia, como verán la única persona que supo de aquellas libidinosas aficiones del fraile que residía en el antiguo convento de la Merced en los mismos terrenos que hoy ocupa la iglesia de nueva de Sabugo o de Santo Tomás de Canterbury en Aviles hasta 17 páginas se ocupan con los testimonios de vecinos del barrio que confirman todo absolutamente todo lo que cuenta María Antonia y los cuales en algunos casos habían tenido las mismas proposiciones que esta a mala gana siempre con una explicación más o menos convincente por parte
1: del religioso le dije la repugnancia que me hacía semejante mandato y me dijo que no era pecado alguno y que antes bien era mucho mérito el mío por practicarlo que era un tesoro de gracias e indulgencias y así me lo hizo ver en un libro que trataba sobre el particular que me leyó Fray Pedro como durante media hora aunque no puedo asegurar si leía realmente o lo suplantaba el fraile de su mente.
0: Va a contar también María Antonia en su declaración que para obtener su silencio, Fray Pedro Alonso le había regalado unos zapatos y una mantilla también. Pero el caso que nos ocupa es que no era la única. ...había también un oficial de Marina, Antonio Suárez... ...que vivía en Sabugo con su mujer, Gregoria... ...con sus hijos y con sus criadas... ...y que aseguraban azotar con gusto a Fray Pedro... ...tres o cuatro veces por semana... ...después de que éste les convenciera... ...de que haciéndolo ganarían en indulgencias... ...y en prebendas espirituales. Todo esto había que hacerlo muchas veces... Y con repugnancia, mejor. Y con un número u otro de azotes en función del ente... ...con quien uno quisiera congraciarse, claro. Por ejemplo, 300 azotes costaba, según la tabla de precios... ...que el propio fraile reconocía tener para, con sus feligreses... ...hacerlo con la Santísima Trinidad. Y 500 con las llagas de Cristo. Y 700 con los santísimos dolores de la Virgen. Tan convencidos habían estado algunos fieles de que el invento funcionaba... ...que, por ejemplo el matrimonio de Gregoria y Antonio habían acabado por meter en el ajo a María y a Faustino, sus dos hijos y a dos de sus criadas y la cosa no había hecho más que empezar Fray Pedro Alonso, 59 años castellano residente en el convento de la Merced en Áviles, le recomendaba las azotaínas a todo el mundo a Manuel Fernández, por ejemplo que se lo hiciera a él mismo y como a él se lo pidió también a ocho hombres y a cinco mujeres. A Luisa Gutiérrez, su mujer, le aconsejó que lo practicasen ambos... ...dentro del lecho matrimonial, en privado. Y a las criadas de aquel oficial de Marina y su esposa... ...bueno, aquello ya fue otra historia distinta... ...y que se escapaba con todo de lo espiritual. Y leemos.
2: Examinada Antonia Santiago, criada de Gregorio Suárez y de su mujer de edad de 24 o 25 años lo contesta y añade que cuando su ama no se hallaba presente en las ocasiones que la testigo flagelaba al reo la manoseaba este sus pechos partes puduentas y la abrazaba y besaba y aunque la declarante se hallaba en la cocina haciendo sus labores se solía poner delante el reo enseñándola sus partes puduendas. ...y poniéndoselas hasta en la boca... ...diciéndola que callase y la supiese por Dios...
0: Avanzando el documento... ...descubrimos que Fray Pedro Alonso tenía de todo... ...de todo... ...menos límites...
2: Josefa García... ...criada de Doña Gregoria ...y examinada de edad de 17 años... ...lo contesta... ...que con motivo de haber enfermado dicha declarante... ...y visitándola al reo como confesión que era suyo la besó y abrazó en la cama una vez, y en esta ocasión o en otra la metió las manos por bajo de las faldas, diciéndola que la quería para Dios y por Dios, y que si no la quisiera así, que no lo haría tanto, porque todo se lo hacía por Dios. Y dice que la segunda o tercera vez que le flageló, la echó el reo sus brazos a los hombros, unió su rostro al de ella sin que haga memoria de haberla dado ósculo y que así, cuando volviese a flagelarle, le diese con cuanta fuerza pudiese, pues que más daño recibiese el cuerpo, mayor beneficio recibía el alma.
0: En definitiva... Tanto se extiende el documento de declaraciones de los testigos de las andanzas de fray Pedro Alonso que no llega a decirnos cuál fue el destino de aquel fraile tan heterodoxo. Pero si rascamos la pátina de olvido que cubre la historia, encontramos que no era este fraile el único que en España creía en aquellos tiempos en los beneficios de la flagelación, una superchería considerada ya como tal dentro del propio seno de la Iglesia Católica, y que había sido sancionada en 1777, dos años atrás, ...por medio de una real orden emitida por Carlos III... ...siempre que se hiciera, eso sí, la flagelación... ...de forma pública... ...de ahí la importancia de la declaración de aquel matrimonio... ...del oficial de Marina, Antonio Suárez y su esposa Gregoria, ...que reconocían haber flagelado al fraile a plena luz del día... ...y con las ventanas abiertas... ...y a ojos de todo el barrio de Sabud... ...eso era lo que era delito... ...claro que... ...lo de los ósculos a las criadas... ...y lo de andar por debajo de sus faldas... No tenía ni tiene a día de hoy explicación teológica que valga. Así fue como, ya lo ven, la Inquisición también juzgaba a auténticos caras duras.